0: Fala torcida Botafoguense, chegamos, estamos ao vivo nesta véspera de feriado, terça-feira aí, espero que vocês estejam aqui com a gente, viu? Quem já tiver, já manda o link aí da live nos grupos, chama todo mundo para participar, a gente está começando agora, essa live vai ser especial porque a gente vai ter mais de um convidado, vocês já estão vendo a Marjorie aqui, daqui a pouquinho vou dar boa noite a ela. É, a gente vai poder conversar sobre essas novidades que o Botafogo apresentou nos últimos dias, né? É, tudo coisa recente aí, eleições para o Conselho, tem também anúncio de quem está à frente da comunicação do clube, que é algo que a gente insiste muito aqui. Então, a gente resolveu juntar essas coisas para conversar com vocês. Então, já se sintam à vontade para participar, tá? Já vou chamar vocês para deixarem o um like aqui, que é muito importante. Estava com saudade de fazer isso. Na né? semana passada foram só os meninos aqui, eu não pude vir. Hoje, feliz demais que estamos nós três. É, e também e também Lucas, que daqui a pouco vai estar aqui com a gente. Então já deixa o like, tá? Se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreve. E vamos juntos, vamos juntos, porque já começou a temporada. A gente ainda está em outubro de 2022, mas a temporada do acesso do Botafogo já começou. É, tudo já está sendo preparado é, para que a gente tenha uma temporada exitosa na próxima, no próximo ano, né? Então já vamos começar a discutir a próxima temporada, continuar, né? Os meninos já começaram falando do Egert. É, na última live. Vamos juntos, tá? Deixa eu, antes de mais nada, agradecer. Hoje sou eu que estou aqui pertinho. Deixa eu ver se eu vou acertar. Acertei de primeira aqui, ó. KNN Idiomas, oferecimento, né? Quem oferece essa live para vocês junto com a gente. É, a gente sempre faz questão de colocar aqui embaixo para que vocês tenham uma noção, porque a KNN é a principal escola de idiomas do Estado. Tem a KNN Bessa, Bancários, Bahia, da Serra, que é lá em Solânia, e a Idiomas DCT, além naquelas duas torres espelhadas na BR, é, que também já tem um. Um estudo mais avançado, para quem já tem o domínio da língua, inglês, espanhol, alemão, francês, enfim. Dá uma olhada aí no arroba mais perto de você e fica ligado em tudo que a KNN oferece. A gente fica muito feliz de ter esse apoio, tanto o da KNN quanto o de vocês, tá? Que podem apoiar através da chave Pix, está passando aqui embaixo, 90minutosebela.gmail.com ou podem se tornar membros do canal 799 também, o botão tá aqui embaixo em algum lugar. Deixa eu dar boa noite agora ao pessoal, antes de falar com vocês no chat. Vou falar primeiro com a Margem, que está aqui, Marjorie, pioneira, é, abrindo portas aí para muitas mulheres, se Deus quiser, dentro do Botafogo. E a gente tem a honra de contar com a presença dela aqui hoje para conversar sobre esse momento, sobre o trabalho dela né, também ali junto é, do Conselho Deliberativo. Então, Marjorie, bem-vinda. Obrigado por estar aqui com a gente. Parabéns, viu? Você, de fato, é um marco para o Botafogo. A gente fica feliz de você estar aqui com a gente.
1: Ah, João, obrigado. Obrigada de verdade pelo convite. Está é, sendo meio estranho essa história de convite para dar entrevista. Mas um prazer imenso estar
0: aqui com vocês. Show de bola, show de bola. Vamos conversar. É, vou já dar uma boa noite rapidinho aqui para o Fábio e para o Léo, porque daqui a pouco eu já sei que eles estão começando aí com as perguntas. Mas, Léo, é, bom estar de volta com vocês. Assisti aí vocês dois falando é, do Moisés, as primeiras impressões na última semana. Fábio sempre me critica, dizendo que eu não assisto, mas eu assisto. <risos> e tava com saudade. Já estou por aqui. Agora, vamos juntos, né, bicho? Um, um momento assim. Para a gente começar a entender como é que vai ser o Botafogo, né? Dessa próxima temporada, é, já ainda estamos em outubro, mas já estamos em outubro também. Então vamos agilizar essas conversas aí para entender o que é que a gente vai, vai ter nesse Botafogo
2: 2023. Amigo. É isso, João. É, boa noite para você, para o Fábio, né? Para a galera que já tá aí no chat também e também para a Marjorie, né? É, inclusive agradecer ela por ter topado, né? Tá aqui conversando com a gente, é, outubro que já, já começa, né, é, é, João, se no mês de setembro, no final teve o aniversário do Botafogo, né, é, é, 91 anos, e a gente é, é, toda semana escava-cava, né, as pautas, agora, né, um mês que já teve a, a eleição para o Conselho é, Deliberativo, né, e, e no dia 23, vai ter eleição para diretoria né, executiva. Então, a gente já começa a ter novidades no Botafogo, né? Essa questão de diretoria, conselho, né? E, e uma das novidades, né? Já está aqui com a gente, a Marjorie, né? A primeira é, é, é mulher né, a estar tá compondo aí o conselho deliberativo, né? Ela que, que vai ser a, a, a secretária, né? Então, desejar aí sorte, né? A Marjorie aí nesse, nessa trajetória dela aí no, no conselho, né? desejar tudo de bom. Quem sabe não no, no traga sorte né aí pro Botafogo e dê tudo certo aí pro, pro Botafogo com título, paraibano com acesso, né? Então, só de, desejar aí sucesso e sorte para ela, né? E também outra novidade, né? Que já foi anunciada, o Lucas, né? Chegando na, na comunicação aí. Então, Botafogo já... Trabalhando em 2023, anunciando novidades, né? E em breve já começa a pré-temporada, nomes sendo especulados, né? A gente também vai falar sobre isso. Então, é, é isso. É agradecer mais uma vez a, a, a Marjorie. Vamos bater um papo, né? Quem ainda não conhece ela, né? apresentar aí para a torcida, né? Pois é. A chance é essa.
0: Fábio, boa noite, amigo vou já lhe dar um boa noite lhe perguntando é, além desses destaques que eu já trouxe que o Léo já trouxe, a Márcia está aqui, o Lucas que daqui a pouco chega, o que, é que tem mais de acertado para o Botafogo neste 11 de outubro? Já tem alguma coisa? Eu vi que teve uma matéria no GE é, de 10 jogadores acertados, mas isso já era uma conversa que já, a gente já estava e... ouvindo
2: de bastidores. Mas peraí, esses 10 já, é, já é contando com os que, que já tem as renovações, já foram Não, renovações, além dos já, eu... seis remanescentes tem 10. Talvez então, entre tá. esses
0: 10 tenha alguma renovação que não tinha sido anunciada antes. Mas enfim, pois além é. disso, além <risos> disso é, quem revelou esses nomes, é, na verdade, esse acordo com 10 caras aí que podem vir para compor o Alenco Botafogo, isso foi Alexandre Cavalcante, que é o que tudo indica, Fábio. Seguirá sendo presidente, né? É
3: isso, João. Boa noite para você, para o Léo, para a e né, que além dessa questão da representatividade feminina é uma renovação né, no conselho do Botafogo né, era um, uma reclamação né, que o conselho era ali as pessoas muitos conselheiros que sequer nem se interessavam mais em participar das reuniões enfim já estava muito tempo no clube é, então nessa última eleição no domingo a gente teve além da Major e outras pessoas né, outros é, torcedores conhecidos inclusive da arquibancada que, que entraram aí nessa lista de 50 novos conselheiros. É muito legal e muito importante isso. É, sobre a, as contratações, eu assumo que eu não estou sabendo de muita coisa não, viu, João? Tem dois nomes ali que eu meio que... Um eu tenho certeza, outro eu suspeito, mas eu, nada confirmado. Né? E segundo o Alexandre, são 10 jogadores com pré-contrato, né? não estão é, oficialmente fechados, mas estão é, com pré-contrato aí acertado, acho que a partir de novembro, né, acho que o Botafogo só vai fechar, né, o contrato vai começar quando a, a pré-temporada se iniciar, mas enfim, as pautas estão chegando, né, João, a gente aqui tava, ah, meu Deus, o que fazer, o programa semana chegando, a gente sem, sem pauta, mas finalmente o mercado da bola vai começar a ficar agitado aí, é, já
0: começou nessa e acho que nas próximas vai ficar cada vez mais. É isso, trabalho, amigo, trabalhar, trabalhar. Já vou trabalhar aqui dando moral para quem tá no chat. O Regis estava cobrando, viu? Na verdade, não estava vou... cobrando não, Regis. estava só dizendo que já tava presente, né? Botou o olhinho aqui, botou o foguinho. Às 9h02, a gente é atrasado e o Regis já tava por aqui. Vinícius Magueira com a gente. João Henrique. O Pedro Henrique, que perguntou o que foi que houve com o cenário das camisas. Tá em, em reforma, viu, Pedro? Mas, tô por aqui. É... Deixa eu ver quem eu passei batido aqui, não. Jonathan Marques, Felipe Cunha, Gilberto Cristiano. Josivaldo Costa, Toninho Carlos, Macildo, um... Tuk Tuk Jampa, Oribe, a galera já está por aqui. Já vão mandando, pessoal, o link para todo mundo. É, vamos seguir conversando do Oribe, que fez uma bela piada que eu esperaria tranquilamente de Fábio, né? Se estiver chovendo, chama Marjorie que vai estiando. Essa daí...
1: E essa já perdeu a graça faz uns... É, Sim.
0: Quando ela estava em alguma novela, talvez, né? Que tivesse aí...
1: Sim, sei lá, cinco...
0: Valeu, Euregui. Tamo junto. Obrigado aí pelo comentário. viu? É, GM Belo já chegou por aqui. E aí eu vou reforçar. Mandem perguntas por aqui, tá? O que vocês querem saber da margem, o que é que vocês têm curiosidade aí de entender, o que é que ela vai estar tá agregando no Botafogo, que a gente vai passar essas perguntas para ela. E eu já vou abrir para vocês, Fábio Léo. Fiquem à vontade aí para começar essa conversa. Quem se habilitar aí, puxa. É,
2: não, acho que. É, sendo redundante né? vou Começar do começo né? Eu queria que a Marjorie é, é, Contasse né? um pouquinho da, da história dela né? Com o Botafogo é, é, Para a galera que ainda não conhece né? Acho que contar um, um pouco Da história dela com o Botafogo
1: é, Minha história com o Botafogo Meu avô Era apaixonado pelo Botafogo E teve só uma filha mulher então, ele apresentou todo tipo de esporte à minha mãe. Minha mãe foi atleta, inclusive. Minha mãe gosta de boxe, por exemplo. É, e aí, minha mãe já ia para a bancada cedinho com ele, acompanhar o Botafogo. Enfim, maluca do jeito que ela é, casou com o um jogador do Botafogo. Ele era lateral direito, a Ou esquerdo, sei lá. Não lembro. E aí, eu já nasci, literalmente, no Almedão. Na barriga da minha mãe, eu já estava indo para a bancada. Então, as minhas primeiras memórias, assim, pirralhinha mesmo, tipo, dois, três anos, é correndo ali no cimento do Almeda Filho. Então, eu cresci ali dentro, desde pequenininha, gostando de futebol. Então, desde então, sou eu e minha mãe. Meu avô faleceu, eu era pequenininha, aos oito. E aí, ficamos aí minha mãe... Para todo sempre, ali naquela bancada. é Todas as minhas memórias de infância e de adolescência, eu estou ali, eu fiz amigos ali, é, conheci muitas pessoas ali. E de uns tempos para cá, eu comecei a me interessar mais pelos problemas do time. Assim, Porque antes a gente não tinha, eu no caso, né, eu não tinha muito acesso, porque eu não sei, como minha mãe tinha muito medo enfim, das brigas que tinham muito, começou a ter muita briga né, com as torcidas, a gente ficava nas cadeiras, então eu não tinha acesso às pessoas lá embaixo, então eu não tinha acesso ao que acontecia no Botafogo, eu tinha acesso ao jogo e, enfim, tabela, essas coisas. E aí, de uns tempos para cá, eu comecei a ter interesse de entender o que é estava que acontecendo, né porque eram coisas que apareciam, a gente escutava discussão em rádio, bate-boca, baixaria... E eu comecei a procurar entender o que estava acontecendo até que, então, em 2020, é, depois daquela, enfim, executiva lambança, é, minha mãe me deu a ideia de filha já que você tanto se interessa assim, e se estressa, paga o contribuinte para você ter direito a voto e ter direito a fala, né? Pelo menos não que não vá fazer muita diferença, porque a gente sabe que mudanças, principalmente mudanças em assim lugares que já estão ali, né, encimentados no negócio são lentas e gradativas, mas pelo menos para bater de frente, para perguntar por quê, enfim, e dar ideias e tentar mostrar uma coisa nova, tentar botar na cabeça de pelo menos um que que a gente pode fazer diferente. E aí eu comecei a pagar, ali em setembro de 2020 eu acho, outubro de 2020 comecei a pagar o contribuinte e venho pagando desde então. E foi assim que eu parei no, no conselho.
0: Mas quando você...
1: Não só quando você
0: começou a pagar contribuinte, mas quando você já estava ali tentando é, saber o que acontecia e ter voz, você imaginava que chegaria a esse ponto de ser... Nunca. E como foi o sentimento de... Pô, quando você estava ali em pé, sendo nomeada ali na frente de, dos
1: conselheiros? João, foi muito maluco, porque assim, foi muito... Eu não sei explicar, porque Raimundo me ligou e, e falou assim: eu achava que, tipo, como a gente era contribuinte, que a gente obrigatoriamente estaria no conselho, e não é bem assim. Aí Raimundo me ligou e falou: olha, é, a gente tá. Vai, Alexandre quer mudar, tá com o pensamento do novo, a gente quer alterar uma boa parte do conselho deliberativo, porque realmente vinha com falhas e tal. E ele: a gente tá pensando em pegar muitos desses contribuintes e, e colocar aqui. Você aceita eu indicar seu nome para o conselho. Eu falei, claro, é isso que eu quero mesmo e tal. E aí, quando teve essa comemoração dos 91 anos, é, que a torcida, infelizmente, não, não foi convidada, mas assim, não é nem defendendo a diretoria, mas que eu nem mal entrei, já vou estar tá, né, pagando pau. Não, mas é porque realmente foi uma comemoração que eu achei assim que deveria ser maior, mas realmente você via que foi uma coisa... Para o clube mesmo, assim, né? Para eles, para a diretoria. E um pouquinho, dois representantes de cada torcida organizada e alguns é, contribuintes. E foi lá que a gente descobriu que já era justamente para assinar essa carta de, de anuência, para aceitar participar é, do pleito. Eu, Pato, é, é, Matheus Duarte, da, da Império, é, Duquinha, alguns de nós estávamos lá e, enfim, assinamos essa carta. E aí eu acho que um dia, dois dias antes da, da eleição, no domingo Raimundo mais uma vez me ligou e falou assim Olha, a gente tá aqui com nome, tem uns três nomes para secretário Mas a gente quer colocar alguém novo e seu nome surgiu aqui na mesa Eu Posso indicar seu nome, mas não é nada certo Não quer dizer que você vai ser aceito. Eu disse, Não, pode, e jurei de verdade que não ia acontecer Porque foi muito assim, né? E aí, quando chegou lá, eu fiquei sabendo que, que o presidente seria Zezinho, que eu gostei muito, porque Zezinho também é muito amigo dos meus pais, me viu crescer. E tio Fábio, eu chamo de tio Fábio porque eu estudei com a filha dele a vida toda. Então, assim, eu fiquei, caramba, que massa, não sei o quê, mas eu achei que, no meu caso, ninguém não ia concordar. E foi assim, dois segundos. Quem concorda? Levanta a mão. Levantaram a mão e foi por acalmação. Tipo assim, dois segundos eu me tornei secretária do, 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 do Conselho Eu fiquei Eu me tremia, me pediram para falar. Eu tava tremendo assim, o um microfone tremendo. Então foi surreal. A minha ficha não caiu ainda. Eu dei entrevista para a Tabajara ontem, gente. tô aqui conversando com vocês. A ficha tá caindo aos poucos. Eu tô me assentando aos poucos ao cargo e, e as obrigações. Hoje a gente já tem que se mover para colocar... A, a notificação no jornal sobre a eleição do dia 23, então assim, eu tô eu tô indo
0: Ótimo, ótimo e é assim que vai mesmo, deixa eu só colocar aqui o comentário do Anderson Rodrigo mas eu acho que quem tá usando é a tia Marta a conta dele, que ele disse, boa noite, Marja de pé quente beijo tia Marta então... tia Marta
1: é minha mãe Eita! os meninos não amam minha mãe então Isso, beijo, beijo tia, não, tia Marta é a que me acompanha sempre nos jogos. Quer dizer, eu não sei se eu acompanho ela ou se ela me acompanha, mas, enfim, a gente já viajou com o Anderson algumas vezes para Itu, pra, pra Ribeirão. Aí é, o Anderson ama a minha mãe.
0: E já mandou um beijo aqui pra ela. Sim. O Pedro Henrique já disse que tava ouvindo aí sua história e já disse, já gostei demais. Ah,
1: obrigada.
0: <risos> e aí já tem uma pergunta aqui do Vinícius, mas o Fábio não perguntou ainda. Fábio, você quer perguntar logo? O que é que eu coloco é, é a pergunta fatal. do Vinícius? A
2: gente nem, nem deixou ele falar. Ele tá
0: ali se
3: balançando. Não, é... Vou perguntar para a né? O Alexandre Cavalcante, ele ainda, pelo menos oficialmente, ele disse. Esse é ainda o Belinho, não... tá,
1: gente? Prazer, Belinho. É, belinho,
3: ó. <risos> o, o, o Alexandre ainda não, pelo menos oficialmente, ele não definiu se vai ser candidato à reeleição ou não. Inclusive, ele em entrevista ao GE, né? O Globo Esporte, falou que iria conversar com o Conselho, né? É, porque o Alexandre tem a intenção de fazer algumas reformas no clube, né? Acredito que inclusive reformas no estatuto e a partir é, dele sentir ali se o conselho vai estar meio com ele ou não para apoiar essas reformas, porque tem que passar primeiro pelo conselho, né? Não é só o Alexandre querer, o conselho tem que aprovar e aí ele decidiria se é, aceitaria ou não continuar aí mais dois anos como é, presidente do Botafogo já houve essa conversa com vocês do, do conselho, não. o Alexandre ainda não
1: não a gente, ele inclusive avisou, é, comunicou a gente isso na, na eleição mesmo no domingo ele já disse, ó oh, galera é, não sei ainda assim, A gente, eu, eu, o Fábio e, e Zezinho, a gente tá 100% é, confiando nessa, nessa inclusive eu disse que era uma condição minha é, faz muito tempo que eu não vejo um presidente do executivo é, aberto a ouvir a torcida. Porque uma coisa é você dizer que quer ouvir a torcida. Outra coisa é você realmente estar aberto para ouvir a torcida. E o Alexandre ele está aberto para ouvir a torcida. Tanto que, que é isso que ele tem pedido muito. Ele conversou comigo, com o Duca, com o Matheus, é, que quer esse novo, né? que quer que a gente traga ideias, que a gente traga o que a bancada nos fala as reclamações, os pedidos, ele quer essa proximidade. Então, ele comunicou com a gente que quer conversar com o conselho, porque ele tem várias ideias, assim como o conselho também, é, de se criar comissões, por exemplo, enfim, para decidir muita coisa. Essa reunião ainda não aconteceu, é, mas sim vai acontecer antes do, do das inscrições para o pleito. Devo imaginar que deve estar acontecendo esse, nos próximos dias, mas assim tudo indica que será, sim, um Alexandre. 99% de chance de ser Alexandre.
0: Acho que é só, só falta oficializar. Deixa eu colocar é. aqui a pergunta do, do Vinícius, porque, enfim, é uma pergunta que muita gente faz, Marcos. e ele quer saber se você é a favor de mudar o escudo e o estatuto, ou se é a favor de colocar essa conversa para frente, enfim, qual é a sua visão a respeito disso aí? É, ela
1: começou as polêmicas, né? É... <risos> Sobre o escudo é, Sobre o escudo Eu eu não concordo Da alteração, porque Eu, justamente Eu entendo a história do clube, eu sei De onde veio o nome, eu sei de onde veio o escudo Eu sei tudo isso Então as coisas que irritam muita parte Da torcida, que é ser chamada de xerox Que é essas coisas, eu não ligo Eu não me importo, porque eu sei que não vem daí E a estrela vermelha É o que me representa, esse escudo me Representa então, assim, eu sou contra alterar o escudo, mas eu sou a favor que a gente possa ter uma opção. Porque, assim, o, o estatuto, ele nesse momento, ele não permite que o jo... que ter, que tenha uma, uma camisa oficial que, jo... que seja diferente do escudo do clube. Mas eu concordo que não haveria problema, como tantos clubes no Brasil, clubes grandes da Série A, em ter uma terceira camisa é, que tenha a identidade da torcida. Eu não vejo problema algum. E seria até rentável para o, para o Botafogo, entendeu? Porque a terceira camisa hoje em dia quase nunca é vendida. Né? As pessoas não têm interesse. Então, eu não veria problema nisso. De trazer essa, essa, essa modernidade para o clube numa terceira camisa. É, e também colocar em discussão. Não é porque eu não sou a favor da mudança do escudo que eu vou ser tipo assim, ah, não quero. Não, não. Eu acho que, que a juventude vem para isso, com a cabeça aberta, para a gente poder conversar com a torcida e entender o que a torcida quer, porque uma boa parte da torcida quer a alteração, mas uma boa parte da torcida também não quer. Então, eu acho que é uma discussão, é uma, um assunto que tem que se manter aberto né e ser conversado, não é uma coisa que a gente vai chegar hoje e pegar o estatuto, rasgar e dizer assim, vamos começar do zero. Não é bem assim, é a história do clube, né? Em relação ao Estatuto, o Estatuto não é nem que eu queira que ele seja alterado, ele necessita ser alterado. Nosso Estatuto é de 2010, muita coisa já se mudou de lá para cá. As pessoas que fizeram o Estatuto de 2010 não estão nem mais presentes no clube. Então, assim, o nosso clube ele já avançou muito do que a gente era em 2010, do que a gente foi durante 10 anos. Então, eu acho que o estatuto não é que eu quero, não é que a gente quer que seja, necessita de uma alteração. A gente precisa trazer essa torcida para mais perto, a gente precisa fidelizar um sócio, porque nosso sócio, é, quando a gente está bem ganhando, as pessoas assinam um sócio, se contrata um, um, um treinador que, que a torcida não quer, ah, eu não vou pagar mais meu sócio. E eu acho que, que o Botafogo, a gente precisa fidelizar esse sócio, entendeu? De manter esse sócio por um tempo. E sim, dá poder de voto, é, é, dá poder de fala. É, nenhum time é nada sem sua torcida. Né? Então, eu acho que a gente caminha, assim a passos curtos. Eu vou ter que dizer, porque nada se muda da noite para o dia. Nenhum 180 graus vai acontecer da noite para o dia. Mas eu garanto à torcida que essa ideia é de modernizar o clube, o estatuto, é, não é uma coisa que ai ah, vamos ver. Não. Isso aqui é fato. Isso vai, vai existir uma comissão, a gente tem esse planejamento de existir uma comissão, enfim. E levar isso à frente nesses próximos pelo menos dois anos.
0: Faltou só abrir o microfone. Desculpa aí, tá, gente? É. Falta de prática. A semana passada não estava aqui. Vocês abram aí os microfones também, por favor, para a gente poder conversar? Aproveitar para dar um caramba aí. É, o, o Astro Gil do Cabral Disse que se incomodar porque os adversários Chamam de Xerox que isso é uma bobagem Até porque isso não é verdade Feliz em saber que uma jovem conselheira tem esta opinião O João Henrique disse Confesso que sou totalmente contra a alteração do escudo É, é interessante porque de fato tem, tem gente falando aqui sobre o hino também Então eu acho que o no próprio falar, nome O próprio nome é, também o, né? o ponto principal é que isso seja colocado em debate né, Em questão Porque Exato. não pode não pouca foi, gente né? Exatamente, não pode pouca gente definir o que talvez seja a escolha da maioria, mas sem ouvir, né? Porque, enfim, Léo falou nome, a gente estava falando de escudo, falaram do hino, tem estatuto, tem muita coisa que precisa ser debatida, né? Porque de fato, é, é um clube, é a torcida, é todo mundo aí que se interessa pelo Botafogo, que tem carinho, que se dedica ao Botafogo.
1: Que... E você pode ver nos comentários que até, justamente, aí como eu estava dizendo, tem pessoas que são altamente favoráveis à troca do escudo e tem pessoas que não, que não são então, assim, eu acho que tem que se debater justamente para a gente chegar num denominador comum, sabe? De ser o que for melhor, porque sim, eu concordo, tem que se modernizar. A gente não pode estar tá com o pensamento de 1931, gente. Pelo amor de Deus. Tem que, tem que se modernizar, tem que, que, que alterar é, é, de acordo. É a mesma coisa com as leis. A gente vai. A, o, a, o ser humano ele vai evoluindo, né? a sociedade vai evoluindo e as leis vão evoluindo com a, com a sociedade, então é a mesma coisa do estatuto em futebol, o futebol vai evoluindo, a gente tem que evoluir junto, a gente não pode ter um estatuto de 2010, ele está arcaico, né? a gente já está anos luz do que vivemos em 2010, então sim.
0: Tá aí, Fábio Léo, fique à vontade, viu?
2: É, é, só pegando, né, nessa essa fala final, um gosto nessa fala final, é né, um, um, a questão de mudança do estatuto, que é que é, assim, enumerar uma, uma ou duas mudanças é, é, principais. O que é que tu, tu...
1: É minha leitura todo dia de noite. Aqui, ó. Olha todo aí. dia de noite. E eu, 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 eu acho que todo botafoguense deveria fazer o mesmo. Porque muito se fala do estatuto, mas pouco se sabe do que tem aqui. É verdade. Então, assim, eu indico, inclusive, eu, quando, como eu falei quando, eu, quando eu me chamaram lá no domingo, é, eu quero a ajuda das pessoas, eu sozinha não vou fazer muita coisa, eu quero a ajuda da torcida, então eu peço, assim, o estatuto tá lá no site do Botafogo, eu já tinha tomado esse interesse antes, já tinha ele aqui no meu celular, e li às vezes, mas agora, é, com essa com essa ideia de se conversar sobre o estatuto mesmo tal, e ter essa comissão, é, a gente precisa que a torcida leia o estatuto. Entenda o que tem no estatuto. Porque não adianta eu chegar assim, ah, vou mudar o estatuto. Certo, me diga um artigo que tem no estatuto. Você sabe? Duvido que muitos saibam. Então, tem no site do Botafogo. Baixem o estatuto. Leiam o estatuto. E passem para mim. Eu disse, minhas redes sociais estão abertas. Meu Twitter está lá aberto. Meu Instagram está lá aberto. Passem o que vocês querem de alteração, de mudança que isso, sei lá, vai levar em consideração. Eu tenho um caderninho aqui anotado tudo o que eu acho que precisa de mudar, tudo que precisa, precisa melhorar. Eu tenho um caderninho que eu vou anotando tudo. Então, eu peço que a torcida faça o mesmo, entendeu? Que nos ajude com isso. Eu acho que um dos principais pontos, assim, é, é, do estatuto é essa modernização em relação a muita coisa. Por exemplo, o estatuto ele proíbe o clube de muita coisa, mas também ele é muito... Eu sou do direito, então eu vou falar mais... Enfim. O estatuto ele proíbe o clube de muita coisa, mas ele também é muito amplo em muitas outras. Por exemplo, em relação ao sócio-contribuinte. Lá não tem estipulado um valor para ser sócio-contribuinte. A executiva que decidiu isso no plano de sócios. Então, é, tem muita coisa que é aberta. É, qual é o, o medo que muitos conselheiros têm, inclusive eu, do que aconteça se a gente abrir para voto para todo mundo? Sem fidelizar ou sem manter um valor. Pode ser que seja um torcedor, apareça um torcedor rival com dinheiro suficiente para chegar e tomar de conta. Porque o, 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 o estatuto ele é aberto em relação a isso. Ele não estabelece regras. Ele só diz que, sendo sócio-contribuinte por um ano, você tem direito a voto. Então, ele é muito aberto, ele é muito amplo. Então, uma das principais coisas é deixar as coisas mais, sabe? mais específicas, mais elaboradas... É, mais
0: bem estruturadas. É, isso é uma coisa que de fato gera debate. Inclusive, mandar um abraço para o Raimundo, que você citou é, na sua última resposta. Eu e o Léo encontramos com ele lá no, no aniversário do, <risos> do grupo. Grande Raimundo. Ele disse, ah, isso é aquela bancada, né? Falou <risos> sobre o estatuto. Ah, rapaz, vocês querem acabar com o estatuto. Pois é, vocês falando do
2: estatuto, é. rapaz. Um, um, um grande botafoguense Raimundo aí. Inclusive nos mandou uma mensagem. Viu? Pois é, pois é. Mandou. Foi ontem, né? Sobre essa, justamente sobre esse ponto, né? Do, do, do sócio contribuinte. Porque a torcida vem cobrando muito, né? Essa questão do, do direito a voto. Né? E aí, a, 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 a Marjorie trocou é, tocou no, no, no ponto né, nessa questão né, do sócio-contribuinte e o próprio Raimundo nos falou que, que lá é, é, não, não foi, tem essa questão do valor, né, enfim. Mas o é, né, no... é, valor atual é, é bem complicado, né nem todo mundo tem condições de pagar é, 200 reais por mês. Né, então, assim, é, se discute muito essa questão de é, é, fidelização, né, E porque, sei lá, colocar uns dois anos ali de ser sócio-contribuinte, sei lá, baixar um pouco mais o valor, sei lá, colocar um 50 reais, enfim. É, é, é isso que a torcida vem cobrando muito, né, essa questão da democracia em si, né, ter o direito ao voto, mas também pensar nessa, nessa questão que, que é, a Marjorie tocou aí, é, sei lá, um, um rival infiltrado ali, né, mas dá para pensar aí né, nessa ah, questão e, e, e colocar para frente. Né? Então,
1: é baixo é, querer, né? É? é? É como é eu disse, eu, eu, eu aceitei o trabalho por causa disso, porque eu vi sim, Alexandre, essa vontade de querer mudar, assim, entendeu? Essa, essa aceitação maior, coisa que a gente realmente não via, porque sempre se fala, não vamos dizer que não se fala, toda executiva fala a mesma coisa, Vamos alterar o estatuto, vamos, não sei o que, lá, 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 lá. e nunca realmente, de fato, chegou-se a se ouvir a torcida. Então, é a primeira vez que eu vejo o presidente chegar para mim e perguntar, e aí, o que, é que a gente pode fazer? Me ajude, me auxilie. É a primeira vez que isso acontece, pelo menos comigo, Não sei, com outras pessoas. Então, eu realmente estou acreditando e, como eu disse, eu estou aqui para garantir às pessoas que, enquanto eu estiver lá, será meu trabalho diário, Trazer a torcida o quanto mais próximo para o clube.
0: Perfeito. É, Marja, para a gente é, se encaminhar para o final aqui da nossa, da nossa conversa, fala para a gente o que é que você já sabe da sua função, o que é que você vai, vai fazer agora que você está. Você é a secretária, né? O, a secretária do o, a Conselho, Conselho Deliberativo. Secretária isso. Do Conselho. E aí, o que é que faz a secretária do Conselho Deliberativo?
1: Minha função específica fazer atas que era uma coisa que é, não vinha acontecendo muito bem. As reuniões de conselho estavam muito esporádicas. É, e é isso que eu estou... entrei no grupo esses dias e eu estou lá todo dia dizendo assim, ó, reunião vai ser mensal. Não tem isso de estar acontecendo a cada sete meses, não. Se a gente é um conselho deliberativo e está ali para de tomar decisões, debater as decisões, vamos debater as decisões. Nem que apareça só dois, três, quatro. A gente tem que ter reunião do conselho. É uma coisa que não, eu fiquei sabendo que não existia reunião do conselho. Era coisa difícil. Atas, então, não se eram feitas. Então, assim, a gente não pode ser amador. A gente não é amador, gente. Tem que deixar de ser amador. Então, minha função principal é fazer as atas e secretariar o presidente e o vice. Na ausência do presidente e do vice, eu que vou presidir essas, essas reuniões. Então, é mais uma garantia que eu estou fazendo aqui. Eu estarei presente em todas as reuniões do conselho. Não terá uma que eu faltarei. É... Eu estou tomando para mim a, 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 a raiva que eu tinha há anos atrás. De, tipo assim, caramba, não tem um ser humano para escutar a gente. Então, eu estou tomando para mim essa responsabilidade. Junto com os meninos. Eu intimei os meninos, os meus amigos que entraram também agora no conselho, como eu falei, o Pato e, e, e Matheus e Duquinha, eu disse, vão participar de toda a reunião. Não tem essa de, tar... ai, não posso. Vai sim. A gente precisa, a gente não reclama tanto na bancada, todo dia a gente tá lá nos grupos brigando, xingando, reclamando, então vamos fazer nosso trabalho. Não é porque a gente não recebe salário e vai ser um trabalho, enfim, só de dor de cabeça, que a gente vai deixar de banda voar não. Vamos fazer um trabalho sério
0: perfeito. E para finalizar, deixa as redes sociais. Você disse que tá tudo aberto para quem quiser entrar em contato.
1: Eu não sei, decorado. Calma ah. deixa eu ver.
0: olha aí, olha aí que a gente coloca aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ah,
1: o meu Instagram é Marjorie, do jeito que meu nome está escrito, hum. Carvalho com dois os e underline. E o meu Twitter. Isso que eu não sei mesmo, porque você é velho de verdade. Ah, tá. Marjorie SPC, ó, é cuidado comigo. Marjorie SPC no Twitter. Então, por favor, gente, me deem ideias, tragam mudanças, cheguem pra mim. Marjorie, lembrei disso. E eu vou anotando. Toda reunião do conselho, tudo que me for passado, eu estarei passando pra eles e trarei de volta as respostas que eu tiver nessas reuniões.
0: Perfeito. Tá aí... É... Vocês ouviram um pouquinho né do que a margem vai acrescentar. mas a gente quer agradecer demais você ter dedicado esse tempo para conversar com a gente, com os nossos inscritos, com quem está acompanhando a gente aqui. E como o Léo falou, como a gente já falou desde o começo, que seja, de fato, que você traga sorte, que seja um bom trabalho, uma boa sorte para você também.
1: Precisamos de sorte.
0: Pois é. Está faltando um pouquinho de sorte.
1: Né? Mas... É só o que falta, gente. A gente tem tudo, a gente só não tem sorte. Oh meu Deus, é um mas sapo para tá se enterrar ali.
0: Tem, tem um é sobrão, de vez que a gente vai lá e coloca. Né? Tem... Um jeito a gente vai claro. dar mais.
1: Eu vou chamar todas as religiões, entendeu? Vai ser um grupo de religiões. Todo, padre, pastor, Ubanda, entendeu? Vai ser tudo para ver se dá jeito. Mas eu é. que agradeço demais, meninas, pelo espaço. É, realmente muita gente da torcida não me conhece e eu quero sim que, que me conheçam é, que estou aberta para reclamações é, enfim críticas apoio ideias estou aqui é só você chegar que a gente conversa
0: Show obrigada gente. Aqui também portas abertas viu
1: eu que agradeço
0: valeu tchau, tchau, tchau.
1: tchauzinho
0: Show de bola! Show de bola! É, acho que deu para gente conhecer um pouquinho da Marjorie nessa chatete. Pois tirar, é, cara! cara. E eu... gostei muito do João da, das falas, né? É, Ui, é animador, gente. cara! É, é animador! Foi o renovação, ponto que posta, né? né? Exatamente! Foi o ponto que vocês trouxeram: é, juventude, renovação, ideias. Que enfim, pode ser que, não resolve, já... pode ser que não mude, mas vai estar sendo falado, vai estar sendo discutido. Sim.
3: Não, e pessoas acessíveis, né, João? Que a gente, o torcedor que não é conselheiro ou que não é contribuinte tem um acesso mais fácil, né? A gente tinha ali muitas pessoas muito velhas, muito de idade, né? Pessoas estavam muito tempo no Botafogo que, que nem, nem participavam diretamente, né? É, do com a, com a própria margem Marjorie... né, né,
2: deu exemplo aí, né? Reunião né, no só conselho. se desce,
3: meu amigo, só se desce é um, é um, Assim, assistente. com todo respeito, o último presidente do conselho era o Alcedo Gomes. E aí, cara? Eu, esse cara apareceu muito pouco, né? Enfim, o Zezinho, apesar de não ser uma renovação, mas é um cara que tá ali todo dia no Botafogo, é um cara que tá em todo jogo. Sim. Então, é um cara que tá ali também para o torcedor é, trocar uma ideia, cobrar, dar uma sugestão. É muito mais fácil, né? Então, eu acho que é, essa, essa demanda, né? Que, que é o torcedor ficar mais perto do clube, é, eu acho que aos poucos isso já começa a, a dar um sinal que, que é possível. E essas pessoas que... São mais próximas né, do torcedor comum. Isso, pelo menos, a, de início, né? acho que, que é animador e, e, e acho que dá esperança ao torcedor botafoguense de, de evolução, né? Que é isso
0: que, que a gente espera. Bicho, nos comentários aqui, a galera é, empolgou,
2: assim. Viu isso, que de
0: fato tem gente nova quer que, que trabalhar.
2: gente isso Prossiga, né? Que isso, de fato, aconteça, né? Que não seja só assim, fique no início, né, que não, é. não vá para frente, né.
3: E que essas pessoas também não sejam boicotadas, né, pelas pessoas que estão lá mais tempo, né, Sim. então que essas pessoas também é, tenham, tenham voz, enfim.
2: É. Que, que dê, dê espaço, né, para pessoas novas, né, que é, às vezes acontece, né, não chega uma pessoa nova ali fica escanteada, né, não deixa a pessoa participar, enfim. Às vezes acontece isso. Mas. Pois que, tem. Assim, são. Já... É, é, por enquanto, poucas coisas, né? Mas que já deixam um, um, um pouco da torcida aí animada, né? Acreditando que vai dar certo, né? Enfim. É, é, é isso aí. É isso Nosso aí. outro
0: convidado já tá aqui, viu, João?
2: Deixa eu só. Ele não tá
0: aparecendo aqui para mim a, a imagem, então deixa quando ele apareceu, eu colocar para ele pronto. Apareceu, apareceu aí sim. Vou colocar o nosso convidado para essa segunda parte de conversa. O Lucas Barros já tá aqui com a gente. Aí o Lucas é é um rosto conhecido, né? De todo mundo que acompanha o futebol, o esporte paraibano. E bem-vindo, Lucas. Obrigado por participar aqui com a gente. Agora vestindo o uniforme do Botafogo, né? Um reforço do Botafogo tá aí. <risos> E vamos nessa, vamos bater esse papo sobre a comunicação do clube, meu velho. Bem-vindo aí, é massa demais ter você por aqui.
4: Boa noite, João. Boa noite, Fábio. Boa noite, Léo. Boa noite para todo mundo. Obrigado aí pelo convite, né? Primeira vez participando aqui do 90 Minutos de Belo. E estamos aí à disposição para poder esclarecer o que vocês desejarem, né? Sobre essa nova fase aí que está vivendo o Botafogo agora para esse segundo biênio para esse biênio né esse novo biênio que está chegando aí que é o 2023 2022 2023 é isso
0: vamos conversar sobre a
4: comunicação porque a comunicação
0: do clube é algo que a gente já falou bastante aqui nós que enfim dependemos da comunicação do clube sofremos em algum momento cobramos em outro vimos é, opiniões até de quem estava dentro do clube né e muita opinião de quem acompanha das arquibancadas muita gente vem aqui deixar as opiniões é, tem até alguns comentários que a gente já separou aqui para perguntar, antes eu vou só eu vou colocar o do Regis que disse, Lucas, o fenômeno, boa noite
4: bem-vindo, Regis que tá sempre Va aí comentando valeu Regis, obrigado aí, viu obrigado mesmo pela torcida do Botafogo tá, tá dando todo esse apoio aí nessa minha chegada pois é, o João Henrique disse, gostei muito do nome do Lucas Barros na assessoria de comunicação do
0: Belo valeu João, brigadão é. E aí eu vou deixar uh, a pergunta do Cristiano aqui guardada, o Gilberto Cristiano, e vou liberar logo o Fábio Léo para vocês, uh, enfim, perguntarem ao Lucas aí o que vocês querem saber sobre a comunicação do clube, sobre o Lucas Barros agora na comunicação do clube. Está com vocês, fiquem à vontade.
2: E aí, ah. e aí Fábio?
0: Não, vou, vou começar. É, claro, Lucas,
3: comece. primeiramente valeu aí por, por ter aceitado nosso convite. Não é meu de última hora, né? Falei hoje, mas o Lucas. <risos> é... Entende, né? Ele entende que às vezes é de última hora mesmo que a gente pede. É, já teve do outro lado e sabe que como funciona. É, Lucas, você é um cara que, enfim, é, de assessoria aqui na Paraíba, eu acho que você é o e esportivo, você é o top, né? Enfim. É, além do Botafogo, tem atletas, né? É, você tava no VF4 agora há pouco, enfim. É, eu queria que primeiro falasse como foi esse convite do Botafogo, né? É. Quem, quem te convidou e o que essa pessoa falou para você? Eu quero que o Lucas venha para isso, para fazer isso.
4: É... Obrigado aí, Fábio, pelas palavras, primeiramente. É, mais para frente, a gente pode, no decorrer dessa conversa, falar um pouquinho sobre essa minha função, né? que estou tá, desempenhando atualmente. Esse convite partiu do presidente, doutor Alexandre Cavalcante. É, a proposta para ele ser candidato à reeleição é essa, né? de modernização dos setores e a comunicação é uma delas, e aí eu fiquei muito feliz com o convite da parte dele, né a gente conversou, e ele me explicou né que ele quer modernizar setores do clube, né? e como eu falei, a comunicação é uma delas, né e aí me convidou para essa missão, é, foi uma missão fácil de aceitar, um convite do, do Botafogo não não se nega, né é o principal clube do nosso estado, né o clube de maior tradição, são 91 anos aí de história, e não podia negar um convite como esse, né, de poder colaborar nesse momento aí, né, do do Botafogo, né, poder colaborar com o Dr. Alexandre aí nesse, nessa nessa nova gestão, né, que ele confirmando aí essa essa candidatura, né, vou ter a oportunidade aí de caminhar ao lado dele e fiquei muito feliz com esse convite porque eu vejo que pode ser um novo tempo para o Botafogo, né, partindo ali da, da comunicação, a comunicação é, é a alma do negócio, é onde eu vejo que é onde tudo começa e acho que a gente pode é, ter um relacionamento muito saudável nessa temporada aí de 2023. É isso que eu quero, é isso que eu desejo, é que não exista nenhum tipo de ruído, de fato, de comunicação, e que a gente possa estar tá, tá aí colaborando, né para que ali no extracampo as coisas possam possam estar tá ocorrendo de forma positiva, e que o time tenha, tenha tranquilidade para poder trabalhar e poder alcançar os objetivos, porque... É, pressão externa também acaba atrapalhando muito o jogador de... Atra... atrapalha muito né, o jogador dentro de campo né? o jogador... tem jogador que gosta de estar tá vendo notícia na mídia e quando vê uma pressão ali, outra aqui acaba é, atrapalhando um pouco o emocional, por mais que seja um... pode ser um jogador cascudo e que não e já esteja acostumado com esse tipo de coisa mas acaba que o jogador também afeta ali o jogador, então a gente está nessa missão aí de poder colaborar e fazer com que o 2023 do Botafogo seja um ano incrível e que eu seja pé quente aí nessa chegada.
2: <risos> é, isso aí, todos estamos torcendo. É, Léo, já quer emendar? Vamos lá. É, primeiro, agradecer né, o Lucas por ter topado aqui o convite e participar é, da live, né, e estar tá conversando com a gente com a torcida também, né, do Botafogo, que eu acho que é o principal, né, é, e desejar aí sucesso, sorte, né, eu acho que é um, um grande reforço aí para o Botafogo, né? O Botafogo é, que foi pauta nessa né? questão da comunicação aqui da gente, da própria torcida também, né? nessa temporada que se passou, né? Então, só dese desejar aí sucesso para o Lucas. E é, eu queria emendar, é, porque você foi anunciado como assessor de imprensa, né? Mas é, eu queria saber de fato. É, quais é, vão ser as tuas atividades ali no Botafogo? O, o que é que tu vai de desempenhar ali é, é,
4: nessa função? É, obrigado aí, Léo, também, é, pelas palavras. É, a minha função vai ser essa de gerenciar né, esse, esse setor de comunicação, de ser o responsável ali né, entre... O, a, comunicação, a, é, a comunicação e o departamento de futebol, né? Além de outras coisas também, do, outras atribuições no clube, né? Como as categorias de base, o futebol feminino. Hoje, inclusive, a gente teve uma reunião com o Lady Costa, técnica do, do futebol feminino. É, essa questão também da de, de produção de texto, né? Para as redes sociais, a gente também está tá colaborando. É, também, eu não vou estar sozinho, né? Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho das pessoas que também vão estar junto com a gente nessa missão. E essa é basicamente a função, né? A gente está tá, tá nesse relacionamento aí com a imprensa e o junto ali com, com o departamento de futebol, né? a presidência do clube, enfim.
2: E é, é só uma, uma dúvida, é, Lucas. A questão do, do marketing, tu também tu, tu vai estar inserido nisso, né? Porque é, ações né, voltadas para os torcedores, com. Porque foi cobrado muito né? essa questão do de, de marketing. Né? Ações com, com torcedores, com próprios jogadores, tu também vai estar
4: em sede do NIS, com, com o pessoal do marketing. Como é que vai ser essa questão? Vou buscar colaborar também. Vou buscar col colaborar também. Mas quem permanece à frente do marketing é a Temi. Temi permanece à frente do marketing do Botafogo. Mas eu sendo solicitado também vou poder vou buscar dar uma Entendi. opinião para a gente também buscar colaborar nesse sentido então tu, tu vai estar mais ligado a essa
2: questão né de comunicação com, com a própria imprensa né com jogadores diretoria então só para a gente deixar bem bem claro né
4: isso aí aproveitando já que a gente falou então de funções é, a gente vai fazer até esse anúncio aí na, nas redes sociais do clube é, Leonan vai permanecer com o sócio torcedor Oribe, que é um torcedor também do, do Botafogo aí, né? Apaixonado, tá? tem até tatuagem lá também, vai ser o, o responsável pela produção das peças né? para as redes sociais. Cristiano permanece como fotógrafo. E esse diretor, o manager, né? o gerente aí de comunicação e marketing, vai ser Guilherme Novinho agora nesse novo esboço aí que está sendo preparado para essa, essa próxima gestão do Botafogo. Tá aí então. É. Nomes o, o, da João. Vida.
2: Só te interrompendo, bem rapidinho. O, o Ayrton perguntou né? quem vai ficar com o gerenciamento da, das redes sociais.
4: Acho... É isso. É, a, a gente vai... A, a nossa equipe de comunicação vai fazer a postagem. É, todo mundo colabora com o texto. E aí a gente dá aquela revisada, tudo. E a gente divulga, faz a publicação da, do que a gente vai soltar lá. né? Como foi o caso aí de uma publicação do, da Copa... Raimundo Braga, que teve hoje, que o Botafogo se classificou. Pronto.
0: É, ô Lucas, deixa eu aproveitar para pegar o gancho. É, você falou aí da sua função e eu queria te perguntar o quanto a tua experiência de repórter que cobria o dia-a-dia -dia de um clube por muito tempo, do Botafogo, né? Cobria ali o, os treinamentos, os jogos, o dia-a-dia -dia na maravilha, é, entendia ali do que o clube, do que, precisa, o que a imprensa precisava mostrar do clube, e depois também essa sua experiência como assessor uh, de jogadores, né? Você teve até, agora vem na minha cabeça, o Clayton, que era um jogador que você assessorava quando estava no Botafogo. Então, toda essa experiência que você foi construindo, o quanto ela contribui para agora você estar também na comunicação do clube? Como é que você enxerga uh, essa experiência te ajudando aí nesse momento? É, o que, o que
4: colabora, é porque eu já vejo, eu, eu sei como é que é a rotina, né? do dia a dia num clube, né? Eu sei como é que era a missão do repórter para poder acompanhar, né, os treinamentos. Então, é, a minha experiência, ela com certeza vai colaborar para estar ali do outro lado, né, para poder ajudar da melhor forma para que o Botafogo ele possa ser visto, né? Ele possa ter a visibilidade necessária para a gente poder estar tá, tá divulgando, né, o clube e os torcedores possam estar tá sabendo o que é está que acontecendo no dia a dia do Botafogo.
0: Perfeito, fica aberto aí para vocês, Fábio, Léo.
3: Não, é, a minha pergunta em relação ao Lucas era, era justamente isso, né? o torcedor do Botafogo em muitos momentos, ele se sente que não sabe o que acontece com o clube e até com jogadores e até informações meio básicas, né? o jogador machucado, por que está machucado, por que não foi relacionado, muitas vezes o torcedor não existe uma informação oficial do clube, né? E aí os setoristas, como eu, como o Iago Sarinho, enfim, a gente tenta aí com outras fontes descobrir, enfim, o que acontece exatamente. Então, em relação à comunicação do Botafogo, o que ele via de fora e o que ele, o que ele quer mudar e o que ele quer trazer de novo para o clube ter mais visibilidade, né? Para o torcedor se sentir mais informado e mais próximo do clube, né? E, e como pautar o Botafogo cada vez mais? Porque eu acho que o Botafogo, ele poderia aproveitar mais, né? Botafogo é o único time de João Pessoa. Dificilmente a gente vê uma matéria mais descontraída, por exemplo, com um jogador no GE, por exemplo. Né? Uma matéria diferente. Ou até com no Correio Esporte, enfim os programas esportivos locais. Sempre sentiu uma, uma certa dificuldade né, do, do Botafogo liberar. Até para a gente aqui na nossa live, também às vezes tem uma certa dificuldade. É, como tu pensa em fazer o Botafogo e a imagem do Botafogo mais próximo para o torcedor tanto na, nas emissoras abertas que que são uma parceira, né, enfim, tem grande visibilidade, né, é, como também em redes sociais, enfim, produtos para redes sociais que, que hoje também é muito importante.
4: É... Deixa eu essa 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 função, né, que que Novinho vai vai desempenhar, né, como uma espécie de, de gerente, né, eu gostaria de deixar claro que né, Novinho está muito motivado para essa função. É, ele, a gente tem um grupo com o pessoal da comunicação, ele não para de mandar mensagem um minuto, dando sugestão, né, a, falando, né, da, comentando assim, o que, é que a gente poderia fazer né, e deixando muito aberto assim, para a gente filtrar, sabe? O que a gente com a nossa experiência, né? ele por mais que não tenha essa ligação né, com marketing, com, com comunicação, mas ele é uma pessoa que já foi presidente do clube e que tem o conhecimento do dia a dia de como é o Botafogo não né? vi uma pessoa que tem uma vasta experiência, né, uma pessoa que já foi também presidente do clube Cabo Branco, né, que é um clube muito tradicional aqui da nossa cidade, né, então acho que é, ninguém é presidente de um clube em vão, é alguém que chega à presidência de um clube ela tem ela tem um certo conhecimento, ela tem uma capacidade e eu estou impressionado assim com a força de vontade, né, com a determinação que ele tá tendo para poder desempenhar essa função. Então, eu tenho certeza que vai ser uma pessoa que vai vai colaborar né, com, com a sua experiência de vida para a gente poder fazer um Botafogo melhor. É, e sobre essa, essa questão, Fábio, que, que você comentou, é, eu acho que eu não quero falar de passado, né? eu vou falar de presente, eu vou falar do que eu posso fazer daqui para em diante. É, a gente percebeu algumas lacunas, como a questão de divulgação até da própria base em si, Botafogo hoje ela tem uma ela tem ela tá consolidando uma base muito forte, né? Tá montando um, um time competitivo aí para buscar ir para a Copa São Paulo do Futebol Júnior, tá disputando a Copa Raimundo Braga, né? Avançou. Enfim, tem o um futebol feminino também, né, que o Botafogo também tem tem a sua tem a sua tradição. Então a gente vai buscar dar mais visibilidade a isso, né? Essas, essas questões também, né, principalmente da da base, né, do feminino. E essa sugestão da gente divulgar bem a base, o feminino, foi até uma iniciativa que partiu do próprio, do próprio novinho, né? Já nessa, nessas reuniões que a gente vem tendo. A gente já teve, eu estou há mais ou menos dez dias. E em 10 dias a gente já teve umas quatro reuniões já. Hoje, inclusive, a gente teve uma e foi até com a presença de Gleide também. Então foi uma sugestão que partiu do próprio novinho, né? E a gente, em conjunto lá, em uma equipe mesmo, a gente está buscando. Está buscando fazer isso tornar melhor, né? E claro também todas todas as coisas que a gente faz, que a gente que a gente decide, né? Que a gente debate a comunicação, a gente leva para o doutor Alexandre Cavalcante, né? Para ele dar o ok e a gente poder tocar, né? E é uma pessoa também que tá muito sensível e também tá tá olhando muito bem para essa parte da, da comunicação, né? Para a gente poder fazer uma comunicação melhor. Em relação ao ao dia a dia, é, a gente vai vai buscar colaborar da melhor forma possível. É, colaborar com a imprensa, né? Até porque, como eu falei, eu já estive do outro lado também e eu sei como é que é a vontade para ter pautas, né? Para ter entrevistas, enfim. E a gente vai buscar colaborar na medida do possível é, em relação a podcast, por exemplo, né? Como o de vocês por, é, nesse momento. É uma coisa, assim, que a gente está evitando também que o técnico participe, até porque ele não chegou nem aqui em João Pessoa ainda. É um tempo muito longo, ele está no processo de montagem de elenco, né? Está no processo de, de, de estudo, né? da para poder, né, planejar a temporada, né, para ela ser perfeita. Então, por isso que a gente tá dando uma segurada nesse momento para ele poder se concentrar nessa pré-temporada, porque são muitos podcasts, né, que tem hoje do Botafogo. E se a cada dia for um, é uma noite de trabalho, por exemplo, que perde, e a gente quer dar prioridade ao futebol nesse momento, para as coisas poderem caminhar da melhor forma, né? E é uma novidade também o pro professor, ele tá vindo trabalhar aqui no Nordeste. Então, tá estudando muito aí o nosso futebol. Para poder ter um ótimo desempenho aqui. E
0: o convite está feito já, viu? Quando ele puder, quando ele estiver por aqui, já está. Já o convite já está feito para que ele venha participar aqui com a gente. Solicitação mas, só ao
3: vivo aí, João. Solicita é...
0: aí para <risos> travado. Já estou fazendo. Tá é, é isso, a gente tem muita, muita essa vontade. Eu queria te perguntar, Lucas. Eu disse que tinha uma pergunta do Gilberto Cristiano aqui, e é uma pergunta sobre você, mas que eu acho que você vai conseguir responder. Ele pergunta o seguinte da boa noite né, para a gente, diz a contratação do Lucas Barros é um sinal que o clube está profissionalizando áreas importantes do clube. Eu queria saber como você enxerga isso. Você que tem também a visão de quem é, é, faz a comunicação de atletas, né, de várias modalidades, inclusive, mas de estar tá no meio bem profissional. Você enxerga é, a sua chegada e esse momento do clube como de fato uma profissionalização?
4: Sim, com certeza. É uma, é uma profissionalização... É muito grande é, esse é um desejo do presidente né do Alexandre Cavalcante essa modernização de setores essa é uma das coisas que ele está querendo desejar muito fazer para poder buscar essa buscar essa reeleição né buscar é, seguir novamente eu sei que existe uma vamos dizer assim com uma espécie de pressão né do Botafogo né para que o trabalho dê certo né para que as coisas aconteçam é, existe muito isso né Ah o Botafogo está 10 temporadas na Série C mas disputar a Série C não é uma, não é uma coisa fácil. Eu, agora eu posso comentar né, sobre isso. Eu era repórter, eu tinha que reportar, né, eu não comentava. É, estar na Série C não é uma coisa fácil. A gente tem exemplo aqui na Paraíba. O Campinense subiu, bateu na Série C e voltou. É, o 13 estava na C também, desceu para D, agora está sem calendário. Então, é, tá entre os, entre os 60 clubes principais do país não é para qualquer um. Então eu entendo essa ansiedade que o torcedor do Botafogo tem, eu também tenho. Meu sonho quando eu trabalhava no Globo Esporte era que o Botafogo subisse logo e todo ano quando não subia eu também ficava chateado. E, e assim, eu é, deixava o coração de lado, né? Porque eu pensava no meu lado profissional, né? Então assim, o torcedor ele tem mais a, a emoção, né? É, ele age mais com a emoção, né? Enquanto a gente como jornalista a gente busca agir mais com a razão. Então eu também ficava chateado quando o Botafogo não subia. Imagina o um torcedor que é apaixonado que acompanha o um clube há tanto tempo. Mas eu acho que o Botafogo ele já bateu na trave duas vezes, né? A assina de Gênesis, né? Lá em 2016, e depois ali contra o, contra o Botafogo de Ribeirão. Então, acho que é, vai dar certo aí. Se Deus quiser em 2023, como eu falei, espero ser pé quente aí para a gente poder conseguir comemorar essa, esse acesso. Eu acho que vai ser bom para todo mundo, né? Tá numa Série B. É, a gente quer, quer muito cobrir o Botafogo na Série B, quer tá na Série B, né? É bom para a cidade, é bom para o turismo, é bom para a torcida, é bom para a imprensa, enfim, é bom para todo mundo. Pois é. Cuide de subir,
0: Botafogo, que, de fato, vai ser uma experiência que a gente está ansiando viver faz tempo. Mas é, acho que é isso, né? Agradecer, Lucas, sua participação, cara. É, pedir aí para que você siga nessa parceria. A gente conhece seu trabalho, né? A gente já conhece seu trabalho, conhece como repórter, conhece como uns colegas aí por muito tempo, conhece como... É, Acessou. A gente lhe aperreia aí também. E agora vai aperrear mais ainda, porque você está no Botafogo. Mas é, a gente deseja sorte que você seja pequeno. Tem muita gente aqui também elogiando sua chegada, desejando sucesso. É, e a gente espera que o clima seja esse. Eita, Olá, olha aí. O mano. Marco Vilarim quer também entrevista com o Moisés. Viu? Entrevista, viu? <risos> não,
4: não eu, falei do... com ele, eu falei com ele ontem.
0: Tá, e um abraço para o Marco. Belo amor, está aqui nosso membro. É... Sempre, sempre junto, dá um abraço também para o Assis, para o Ruslan, para o Bob, né que já está por aqui também, eu vi agora há pouco o Bob é, comentando, além de todo mundo que já mandei um abraço, que eu não mandei também, todo mundo que está por aí. E é isso, viu, Lucas? Portas abertas, cara, espere muitas mensagens, que a gente vai aperrear bastante, <risos> mas já estamos desejando sucesso, porque o seu sucesso significa o sucesso do Botafogo, não só em questão de acesso que a gente fala, em questão de, de fato, modernização e profissionalização da comunicação que é, o Botafogo é um clube grande e precisa de uma comunicação à altura e a gente é, deseja sucesso para você. Obrigado, viu, pela participação aqui. Tamo junto. Eu vou fazer Valeu. um pedido
3: ao Lucas. Deixa eu antes do Lucas ir embora.
0: <risos> eu quero
3: material de jogos fora de casa, Lucas, que o Botafogo não faz. Jogos fora de casa não tem coletivo. Ah,
0: você não. Pera aí, você não. Você não segue. Vou dar só um exemplo. Você não tá segue certo. a galera do vôlei de praia aqui não, bicho. <risos> não tem não, um jogo que eles e que não tem uma sonora, que eles percam que não tem uma sonora meu amigo. Aí agora agora o nível é outro tá se não tiver
3: <risos> ave maria então meu pedido como setorista para lucas barros jogos e fãs, a lista cara. de
2: relacionados fábio
3: então ah, a lista é, pedido, a, a lista é meio depende muito do técnico né técnico tem técnico não gosta de revelar e tudo bem mas pelo menos a lista dos, dos machucados eu acho que é ok né o até no, no último ano eu tava tendo o guia né o guia é, o press Sim. kit, né? Antes, é, algo legal é, que foi feito no ano passado, acho que vai se manter. Mas esse queremos ano. ouvir é, esse ano, né? Então, temporada. o meu pedido ao Lucas é material para os jogos fora de casa que o Botafogo há muito tempo nunca tem, né? Não tem coletivo, enfim. Então, tá aí o, como setorista.
0: É, queremos materiais. Desejando, de jogos fora. É, assim. desejando sucesso, boa sorte. Só coisa boa aí, Fábio já vem cobrando. Peraí, Fábio, a temporada não ah,
2: já encerrou dando nos peitos <risos> é, a, a temporada nem começou mas bate né, aquela curiosidade é, é, porque o Botafogo não tinha né a, a galera da, da comunicação é, eu acho que só quando era em Campina Grande ou sei lá, cidades aqui vizinhas é, Natal Recife, que a comunicação ia né, com o clube, mas aí com essas viagens mais longas né que a Série C pro, proporciona não tinha né, o pessoal da comunicação ficava como o Fábio aí já deu o exemplo ele que é setorista né ficava é, é, sem material né uma sei lá uma entrevista uma, uma, uma sonora né é, é, então sei lá vai que agora não sei se é, isso ou... já foi discutido, porque a temporada nem começou né mas
3: é hoje com olha enfim com a tecnologia né o técnico abre o um notebook lá na cidade onde ele está e fala com a imprensa é, hoje,
4: hoje é tudo mais tranquilo. É, isso é uma coisa que a gente tá tá buscando alinhar, né, para a assessoria se fazer presente em, nos jogos do, do Botafogo. É claro que não vai ser possível estar tá em 100% do 100 dos jogos, mas nos principais jogos aí a gente vai precisar vai vai buscar tá tá viajando, né, com, com, com a equipe, né, para poder tá, tá fornecendo sim, claro, esse esse material para a imprensa também.
0: Show de bola. Valeu, viu, Lucas? Tamo junto, meu velho. Portas abertas aqui. Vamos lhe aprear bastante. E sucesso, meu velho. Sucesso.
4: Valeu. Obrigadão mesmo aí pela participação. E vamos que vamos. Deus abençoe vocês aí. Amém.
0: Amém, valeu. valeu. Pois é. Mais um bate-papo massa aí sobre o Botafogo que vem se reestruturando, né? Que vem é, se preparando aí para a próxima temporada. Teve gente que chiou com o nome do novinho aqui. O Lucas fez questão de falar, né? trazer a visão de quem está dentro do clube nesse momento. É, mas, enfim, é isso, né, galera? Nunca vai ser, acho que nunca vai ser unanimidade, é, a margem de pontos que muita gente concordou, muita gente discordou. O fato é que a equipe é essa e vamos analisar o trabalho, como a gente sempre fez. É, a torcida está no direito de cobrar, a gente, enquanto imprensa, também vai avaliar. E, e é isso, sigamos, porque está só começando. Ainda vai ter muita coisa é, pra gente debater, enfim. Inclusive, tem uma coisa que eu quero debater com vocês agora, que é o número em, de likes. O estamos número em outubro, de likes é né? tá baixíssimo, bicho. Estamos em outubro e a gente não tem o quê? 50 likes? Que é isso, galera? É, o que aconteceu? É. O que aconteceu com a nossa audiência, Ferrenha? Porque gente assistindo tem. Não é possível que a pessoa não possa deixar o like, né? Aí a gente já começa a debater isso agora. Mas, enfim, galera comentando, eu deixo para que vocês comentem agora. É, boa noite, tá? Para todo mundo que tá aqui, no chat, todo mundo que tá conversando. É... E, enfim. Vamos conversar. Comenta aí, galera.
3: Não, sobre o Lucas, eu acho um bom nome, né? O, Bota... o Botafogo acho que teve uma. Perdeu ali o... o Almi, né? Que era o cara das artes e tal. É um cara que não tá mais na... no Botafogo. É, que tinha artes muito, muito boas mesmo, assim, tipo artes que não deviam para clube de série A nenhuma. Assim, as artes do Botafogo eram muito, muito bonitas, assim, né? É, acho que o Botafogo em relação a tudo isso, né, acho que vai tentar investir mais em, em vídeos e tal, em rios, né, em outros conteúdos, né, e as artes. É, acho que vai, vai ficar com o Oribe agora é, essa questão da, das artes gráficas. Isso. E, e, teve, e o Cristiano também ali. É, como inclusive, fotógrafo.
2: Inclusive, eu acho que hoje já apostaram, né? Duas artes aí. Uma do Do, do jogo né? que teve da, da, do Sub-Sub-15 do né? contra o VF4. Né? O Botafogo, que inclusive, está na final da, da Copa Paraíba né? de futebol. Raimundo Braga, sub-15. Né? Então já teve aí, né? Duas artes. Né? então é isso é espero que é, é, dê certo né que realmente funcione né? essas, essas mudanças né? Essas renovações né é, e desejar sucesso Para o Lucas né que, que o que tinha aí de deficiência dessa temporada 2022 né a gente tá em 2022 ainda viciado <risos> mas a é, temporada porque... Fábio, Fábio toda vez, ah, ano passado, disse: esse bicho está falando de 2022, mas ele já está em 2023, né? E o Botafogo também. Mas, é, é, é Sou isso Só pessoal à frente que...
3: do meu tempo, Léo.
2: Eita, Amigo, começou. Enfim, espero que com alguns erros, né? Que, que tiveram, né? Essa questão da comunicação, a gente já falou muito, né? Espero que, que sirvam aí de, de lição e que. que... Pega essas críticas construtivas e, e funcione né, na temporada que vem. Acho que é o primeiro passo. É isto.
0: É, é trabalhar, é trabalhar, ainda está bem no começo. E a gente vai avaliar, vai ficar de olho, vai comentar, vai debater. Inclusive, amanhã tem um, uma reunião importante né, um encontro importante entre representantes do Botafogo e o atual governador que é candidato à reeleição, o João Azevedo, meu Xará. É, a gente parece até um pouquinho, né? Mas é. É, não tem todo o poder e do meu chará. Com João, vou... amanhã, que João. Pois <risos> é, não vai me contar comigo, é? Puxa. E pra, a, meu nome aqui embaixo está João Pedro V. Melo, mas entre, ai, o, Pedro, entre o V e o Melo, né? o V é de Viana, tem o Azevedo. Para quem não sabe, meu nome pode ser também João Azevedo, se vocês quiserem assim me chamar, porque eu possuo os dois nomes, assim como o meu chará poderoso governador. Candidato à reeleição. Mas vamos falar do Botafogo. O que esse encontro quer dizer? O que vocês esperam desse encontro? O que pode acontecer a partir desse encontro? Fábio Hermano Léo, que enquanto você tomava água já estava se balançando aí para é, falar. Deixa aí aí eu vou deixar Fábio. que ele. Vai. Diz aí, Fábio, para gente. É assim, o
3: Botafogo até nem divulgou de forma oficial, né? Na verdade, tem, tem uma artezinha né, que estava rolando nos grupos aí. Cara,
2: eu é... recebi essa arte uns dias atrás e eu. Caramba! Será que é verdade mesmo? Porque não foi. Eu não. É, não, não, não foi formado no, no grupo da imprensa, né? No grupo isso. oficial do Botafogo para a imprensa. Eu recebi em outro grupo. Eu digo, rapaz, que estranho, né? Vocês procedem mesmo. É, é, eu falei
3: que... com uma pessoa lá de dentro que me disse que vai ter realmente essa reunião. Vai ter esse encontro amanhã.
0: E o que é... esperar desse encontro?
3: É, eu não sei se o Botafogo vai declarar um apoio oficial, enfim. É, eu não... Realmente eu não sei, assim,
0: claro que... Nesse momento é o que tudo indica, assim, né? O que a gente tá vivendo aí uma campanha, um segundo turno, então...
3: É, teve uma um fala bom. polêmica, né, do, do Pedro Cunha Lima em relação ao Botafogo, e uma rádio aí, né, acho que isso também, não sei se isso é, pegou é, mal ali para a diretoria, enfim, não sei se né, que Botafogo seria um clube beneficiado, né, na, na gestão principalmente do... Do, do Ricardo Coutinho. É, mas assim, o Zezinho, né? Que é, enfim, extremamente influente no Botafogo, inclusive agora é presidente do Conselho, é secretário do João Azevedo, né? Então, naturalmente, o clube ali, todo mundo do clube, vai apoiar o candidato. Eu só não sei se é muito inteligente você dar um apoio oficial, tá? Eu acho que eu tenho minhas dúvidas, porque vai se o outro ganha. É, claro que o cara vai ser governador para todo mundo, mas.
0: Enfim, a relação já começa estremecida. E até é. se a gente for analisar, Fábio, uma declaração de apoio de, de quem? Do grupo político que está à frente do Botafogo. Mas eu aposto, e eu não conheço todos, mas só vamos pegar dos 50 nomes ali do conselho. Será que esses 50 nomes votam na mesma pessoa? Eu acho muito difícil que não tenha um que vote é, diferente. E, então, é um assim, né? E não vai levar o voto da torcida, porque o torcedor também... O e assim,
2: João, tem... você falou do grupo né? político, um grupo de pessoas, mas também tem a instituição, né, cara? Eu é. acho que tem que ver né, essa mistura aí. É complicado, né? A chegar assim e dizer, ah, a instituição Botafogo é, apoia o, o, o governador, né, a reeleição. Eu, não sei, né? Eu acho que um, um pouco complicado isso, né? Tem que eu acho que tem que separar, né?
0: É, Vamos
2: ver teve, é, como é que vai ser um essa. Né, João?
3: Diga, é... Não, teve encontro agora entre representantes dos clubes paraibanos, da Federação Paraibana, com o vice do, do Pedro Cunha Lima, né, o Domiciano Cabral, que inclusive é botafoguense, enfim, até já é, esteve em instâncias de poder do clube aí, anos atrás. E, e o Cícero Lucena, que é o prefeito de João Pessoa, que, enfim, também ali é, é um principal apoiador, digamos assim, do, do João Azevedo aqui no Estado. Então já teve esse encontro, aí vai ter um encontro amanhã de, de Botafogo e João Azevedo. É... Enfim, então... Assim, é... não sei dessa arte aqui, eu acho que nem deveria. Ter... Acho que poderia até encontrar e tal, eu acho... conversar, tudo bem. Eu acho até com o Pedro também, deveria conversar com os dois. E, enfim, Mas, sim, saber as é... propostas, né? Exatamente, eu vi antes de tudo, né? Eles estão claro, no o momento o, de fazer o, campanha. O... É. O presidente, os diretores, os conselheiros, enfim, tem um candidato e acho que pode até externar as suas redes sociais, de forma... Sim. Na, nas redes pessoais, né? Acho que não tem nenhum problema. É isso aí. É, é, mas até acho que não vai ter nada em perfil oficial, não, tá? É, tanto que nem saiu no grupo da imprensa, né? Isso aí nem foi divulgado, então acho que vai... É, acho que essa arte meio que deu uma vazada, acho que não era para vazar, eu acho, acho que... Acabou saindo aí e tentando nos grupos. É, mas acho que, enfim, é importante você conversar, ter pontes e tudo mais. Mas acho que um apoio, assim, de forma oficial, declarar, acho que também não. Não sei se. Acho que tam, não, não seria interessante. Né? E também não sei se o Botafogo vai fazer isso. Até acho que não vai. Não vai fazer. Apesar desse encontro dar um indicativo que sim, né? Só, só o encontro, acho que deixar muito claro. É, quem o Botafogo apoia, e claro, acho que tem, tem tudo, tem a relação a relação com a prefeitura que injetou dinheiro no Botafogo esse último ano, apoia o João Azevedo e tal, o João é da capital, tem aquela história: Pedro é de Campina, aí, aí existe um medo do cara é, privilegi, privilegiar mais um lado do que o outro, até, mas até acho que isso é besteira, porque eu, se o governador fizer um projeto ele não vai fazer exclusivo, exclusivamente para o Botafogo, ou para o Campinense, ou para o Treze. Né? Ele vai fazer um projeto geral. Né? Ou, que já ou, teve, né? Exatamente. Ou o retorno do gol de Aí, placa, que, que, vai, que vai ajudar todo mundo. Até por isso que eu acho que se expor, é, assim, tendo um candidato, eu acho que nem é tão legal, porque o cara vai ser obrigado a fazer para todo mundo. Né? Se ele for ah, eu prometo para o Botafogo tal coisa. Mas vai ser um projeto que vai ser geral. né? Vai acabar sendo geral. É, né? Por exemplo, se... se re... Se, se reformar o Almeidão, é, lá em Campina vão ter que fazer alguma coisa também, enfim, sempre vai ter é, essas duas coisas, mas é importante conversar, é importante estreitar laços, né? inclusive a relação à questão do Almeidão, acho que o Botafogo deve tentar aí, enfim, possibilidade de um uso melhor, de aproveitar alguns espaços, né, Sim, é importante, é importante. tentar reativar os bares ali, alguma coisa assim, venda de bebidas, enfim, coisas que o Botafogo também consiga monetizar em cima do estádio, né, reformas e tal.
0: Modernizar o Almeidão, né, precisa. Modernizar, né? eu acho que é, é, que é... muito importante que precisa da altura, né, da história dele e do momento do futebol paraibano. Deixa eu fazer o seguinte, só responder aqui ao Marco, o pessoal já respondeu, mas aí eu vou até reforçar para quem chegou depois, é, a é secretária do Conselho Deliberativo do Clube, participou da live, sim. Assim que vocês puderem, é, retornem aí, coloquem lá no começo, porque vale a pena acompanhar a conversa, tá? todo mundo que está aqui, é, cobrar mais uma vez a curtida, tá, galera? Porque quando eu falei, quando eu pedi, muita gente curtiu. Então, se você está aqui acompanhando a gente e ainda não deixou o like, faz isso. É importante demais para vocês. Não custa nada e para a gente significa muito. E agora eu quero pedir a ajuda de Léo. Léo, mostre-me, por favor, uma caneca do... 90 minutos cibelo em parceria com a KNN. E não, não poderia ser outra pessoa, viu, Léo? Porque você hoje é o cara que está aí representando a KNN. Está aí em cima da sua cabeça. Deixa tomar uma aguinha aqui. Olha aí, tomou uma aguinha. Seguinte, atenção. Todo mundo que está aqui agora, todo mundo que está aqui agora, temos aí mais de 50 pessoas ao vivo. Um de vocês vai ganhar uma dessa. Não é essa, essa daí é de Léo.
2: Não, não é essa, ele tá, ele tá, galera? Tá...
0: É a dele. Tá ali é guardada. Ele ali para instante.
2: Com tá carinho. Bom.
0: Então, é o seguinte, é, acabou a live não, a gente vai falar ainda, vai conversar, mas agora eu quero dar a chance para algum de vocês ganhar uma dessas canecas, é, a caneca do 90 Minutos de Belo em parceria com a KNN. É, o Vinícius perguntando se a gente já falou das especulações, calma, vamos deixar um assuntinho ainda para o final, mas agora, é, seguinte, atenção todos, quem responder primeiro, quem responder primeiro vai ganhar. E a pergunta é a seguinte, eu quero saber quem é que vai lembrar quem foi o autor do pênalti decisivo que selou a classificação do Botafogo contra o Central, aquela disputa por pênaltis, na série D em 2013. Quem foi esse cara? É, quem o primeiro ganho, viu? Do último pênalti, o pênalti que selou a classificação. Botafogo Central, todo mundo lembra daquela disputa. Pênaltis, uh, valendo vaga aí, uh, na série D, e aí. É o desafio KNN. Está... Assis Júnior foi o primeiro a mandar uma resposta. Vamos ver aqui qual foi a resposta do Assis. Ô, louco. Ganhou a caneca. Bem demais, Assis. O Jamerson respondeu também. Respondeu errado. O Toninho respondeu certo. Mas demorou. O Assis estava ligeiro.
1: E foi acabou ligeiro,
0: É, tava. É isso. Eu nem terminei de perguntar. É... Uma caneca aí para o Assis Júnior, nosso membro. Cadê a aí, caneca aí, Léo? Cadê? Mostra aí uma igual, Léo, que é a sua no caso. Olha aí. Léo vai lavar bem, viu? Léo vai lavar. Não, pode ser, que... dele, dele, <risos> pode ser a dele, Deixa a dele. Pode a dele. A de Assis tá guardada ali na estante. Tem que calma, oxi. Vou
2: Vamos pegar, né? Vai que duvido. É, é, no, é, não, vai não, bicho, é nova, viu? Esse Assis, bicho não,
0: vai, não, vai é lavar, a que... dele vai, vai... É porque o Fábio também podia ajudar e só atrapalha, né? Pera aí, deixa aí, falar,
2: Léo vai, né? Léo vai, vai buscar. Aí, pô. Olha, Olha
3: aí, tá ah, tendo tá tá, é plástico. Se não tivesse Léo, oh, se não tivesse aí,
2: o plástico, ia dizer. Pra não deixar a dúvida aqui. Eita, bicho. Peraí, peraí, aí, peraí. Pera Vou derrubar aqui, dá errado. Tu não, Fábio, tu não, pô. Peraí. Como é que a
0: gente bota, Léo? Oxi, Fábio. Oxi. É vem,
4: galera?
2: <risos> aí, Léo, mostra, mostra, mostra. Oh, cadê? Aí. Tá vendo aí? Essa é a minha, ó. É Manda certo. um
3: zap aí depois, viu, Assis? Pra gente marcar aí pra entregar. Ou Isso. Um direct.
0: Fala com a gente lá no grupo, que a gente a gente desenrola aí pra você receber a sua caneca. 90 Minutos de Belo caindo em idiomas. Aí Só pra animar, tá, galera? Talvez na próxima live tenha mais novidade, porque, enfim,
3: vocês Não Vai ter ainda. pelo menos uma caneca na próxima. Peraí, Fábio, deixa, deixa
0: o suspense, pô. Como é que pode? No mesmo segundo, que já... É porque pode ser outra coisa, né? A gente não
3: sabe. Semana que vem ou é semana que vem?
0: Caramba, esse cara me quebra. Cara. Mas enfim, vamos voltar a falar sobre os assuntos aí que a gente prometeu falar na live. Tem a gente aí agoniada aí, cara. Vinícius Mangueira perguntando. E Vinícius Mangueira é bestinha, né? Mandou um comentário aí. Não sei se vocês viram que ele mandou o comentário. nas 10h17. Ai, ai, ai. Mas é isso. Vamos voltar Léo, para o nosso. Léo, que vai fazer a entrega. Deixa de tirar a onda, viu? Você também é do contra. Mas vamos lá, vamos, vamos conversar a respeito das especulações. Eu também levei um puxão de orelha, que é isso, gente. Cadê as especulações? Nós vamos falar? Vamos falar. Vamos falar? Léo, Fábio, o que, é que vocês têm para falar aí de especulações? Fábio disse, Léo, eu não quis, estava muito no começo aí, eu quis dar uma segurada, mas ele disse que sabe de um, dois nomes aí. Eu quero saber o que é que ele pode o que, é que é, ele pode eu... contar pra a
2: gente. Vocês lembram, né, que... Teve um, um jogador que eu citei no grupo, né? Que deu uma olhada no, nos stories do, da página, né? 90 de 90 minutos de Belo. Lembro, lembro. E esse lembro. é um dos nomes. Até perguntei. De... E aí, vocês conhecem e tá? tal? Qual? Qual? Né? Não perdi Você isso. Você não lembra, não? Ele um está no um Pouso Pinto. Alegre? Um que jogou no Pouso Alegre. Ah,
3: sim, sobre esse. Esse eu sei que está negociando. Foi até uma dica do Vinícius Mangueira. Então, Olha aí, ó, Já é... foi.
2: Já foi dar uma olhada né no, no, na página da gente, 90 Minutos de Bela e tal. E, rapaz, coincidência, né? O cara. É o. Do nada. É o glorioso José Gervásio
3: dos Santos Neto, popularmente conhecido como. É, Neto Paraíba. Tínhamos Anderson Paraíba ano passado, podemos ter. <risos> grande,
0: grande chance de ter outro Paraíba. Já né? vai lembrando a história que machuca o coração.
3: É. Sobre o Neto Paré, pelo, pelo que eu sei tá negociando, tá? Não sei se tá fechado, não sei. A informação que eu tive é estar negociando. É... Aí ele
0: tava na negociação, eu disse, deixa eu dar uma olhada aqui no Instagram desses caras que eles estão aqui falando do Botafogo, vão falar de mim. Aí já foi dar uma olhada, né? Então... É, so sobre tá, o Neto, ele... a negociação tá boa.
3: É, ele é um meia, né? Um meia central, ele é aqui de uma pessoa, inclusive começou no sub-17 no sub do Botafogo, é e aí depois rodou aí por vários times, né, de São Paulo, a, a maioria da carreira dele foi em times do interior de São Paulo, né, inclusive trabalhou com o Egert, né, na, no 15 de Piracicaba, nessa última passagem dele, é, jogou no Mirassol também com o Egert, né, ali em 2016, 2017, enfim, então é um técnico, é um jogador conhecido do técnico, né, e que nesse ano ele fez uma boa, uma, quer dizer, uma ótima reta final de Série D, tá, ele ele era um jogador ali que na primeira fase era meio coadjuvante, ali não era nem tão destaque do Pozo Alegre, mas ele foi muito decisivo na campanha do acesso, né, do Pouso Alegre que, que foi vice-campeão da, da Série D, né, é um jogador, acho que tá dentro do orçamento, é um jogador da casa, né, um jogador do Estado, enfim, certamente vem muito motivado, conhece o técnico, então é um dos jogadores que é, está negociando com o Botafogo, não sei se está fechado, né, é, mas é, tem Alguma coisa se... tem. Não, tem, tem, tem negociação. E até foi uma dica do Vinícius Mangueira, tá? Valeu, Vinícius. Aí eu fui falar com outras pessoas e realmente é, confirmaram essa informação que o Neto tá, tá negociando com o Botafogo aí a temporada que vem. Né? Não sei se. Como eu disse, não sei se está fechado. É, e é um nome interessante, assim, pelo custo-benefício teve uma reta final boa né de, de, de série D enfim né então, acho que para aqueles investimentos de início de temporada né que não, não vão ser grandes investimentos eu acho uma aposta aceitável acho uma, acho uma boa aposta não acho um, é uma posição de meia é, né tá? que o carente e
2: tal passar muito por aquilo né que a gente é, discutiu aqui né questionando é, e até sugerir também para dar uma olhada no mercado, né? De quem foi destaque, né? É, nesses times que, que subiram, né? Da série D para C, né? Olhar também para o mercado da própria série C, né? De quem continuou ali, nos times que permaneceram na série C, né? Então, acho que passa muito por isso aí.
3: É, exatamente o, o Neto Paremba que fez o gol. É, do, do jogo do Acesso contra o Asa, né? foi 1x0 para o Pozo Alegre, no jogo da volta ele fez o, o gol. É, e nos jogos das semifinais contra o Amazonas, o Neto Paraíba fez... Foi 1x0 para o Pozo Alegre, os dois jogos, dois gols do Neto Paraíba. Então é um jogador que, enfim, vê, está em viés de alta,
0: né? É, então, e a gente que... sabe como conta jogar em casa, né?
3: Isso. É, então acho interessante, se for para trazer um jogador que estava na Série D... Mas um jogador que fez uma boa Série D, né? Não vamos trazer um jogador que estava na Série D que fez nada na Série D. Sim, sim. Né?
2: Mas, Teve um certo então, destaque, né? Às vezes até, quem, ah. até mesmo quem se destacou, né? Às vezes também tem essa inflacionada né? no, no, no valor, né? E até mesmo, é, não só para quem foi destaque numa Série D e tal, mas o, o, o Pouso Alegre, Vai estar uma série C também, né? Então é um adversário direto do Botafogo, né? Então passa, passa muito por isso, mas às vezes nessa né, questão de jogar aqui na Paraíba e tal, jogar em casa, pesa às vezes, né?
0: É com certeza, dá um, dá um incentivo a mais. De, o Humberto Carvalho já disse, já coloca ele no campeonato de pré-temporada. O Assis também já avaliou. Já aqui. Acabou. <risos> Já disse que achou ele meio travado e que joga muito na ponta, queria ver o número de assistências dele. E aí a galera falando aqui do, no nome do Márcio Azevedo, cara, o Márcio Azevedo que é, tava numa foto justamente com o Lucas, né, que tava aqui há pouco tempo com a gente, e o pessoal já, pronto, viu a foto ali, já quer saber. Já sabe, associa, aí? né? Márcio Azevedo, vai vestir a camisa do Belo? Pergunta Assis Júnior. É. Ele tá no Atlético Paranaense ainda ou não? Rapaz, o último eu time dele que eu me lembro que... foi o Atlético
3: Paranaense, hum, agora...
0: Faz um tempo que eu me lembro dele no Atlético. Viu? Deixa eu dar uma é. gulgada aqui. Pra gente ter perguntado a Lucas, né, bicho?
3: Ele não é dizer, pô.
0: Então, pô. Onde é que ele tá jogando, pô? Calma, calma. calma. <risos>
2: Mas... É, eu bicho, tá sem clube é, ó, desde o começo do ano. Vixe, então... Muito tempo tá parado, né?
0: Deixa eu ver. É porque aqui não matéria... é numa matéria de abril, ele já era o ex-lateral de Atlético Paranaense e Botafogo, então. Uh, tá sem clube, é. Desde abril, aqui, numa matéria que eu achei aqui, ele tava sem clube, então. É, esses caras aí.
2: Eu... Só se vier calma, ali, calma, graças. calma. É. Não, mas.
0: Cuidado pra não tá falando dele, semana que vem a gente tá chamando ele aqui pra entrevista, viu? É. é. <risos> eu não boto você na
3: conversa, não. Não, o Márcio Zevedo, pô, ele. É. Eu não sei como ele está o nível dele hoje, Caramba. mas foi um bom lateral. É, mas eu não sei. Só se for muito barato. Ah, eu quero ficar em João Pessoa e tal, parei. É... Se for
0: dentro da realidade, eu, eu acho que seria é. um nome interessante, até pela experiência, né?
3: É, meio assim, tá ligado? É. Recebendo ali no sei tempo não, do sei clube. não, sei não. Não para ser um investimento fora do, dos padrões do clube. Eu acho que não, não vale a pena, não. É... Mas,
0: se for, não sei, cara. Teria que pensar melhor. Aguardemos, aguardemos. É, vamos ver, vamos ver. Deixa eu trazer Ai, uma informação bacana. Fala, fala.
3: Não, só em relação aos jogadores que eu sei, o Alexandre disse hoje no Jack que tem 10, né? Eu só sei do Neto. Não sei se o Neto, inclusive, está entre esses 10 com pré-contrato. Até suspeito que sim, mas... Hum, é... Esses 10
2: são os que... São novos jogadores, os... Que já são tem,
3: novos, são cara. novos. Pelo que o Alexandre deu a entender, são novos. Além daqueles seis. Além,
0: além dos seis que renovaram. Pode ser que um deles caminho. seja, por exemplo, um cara renovando também. Eu, eu não é. descartaria isso. Mas não um dos que a gente já sabe que renovaram.
3: É, eu sei, eu sei outro jogador que o Botafogo tentou contratar e não conseguiu. Na verdade, conversou que foi o João Gabriel. Ele foi um, o meia do São Caetano esse ano. É, o camisa 10 do São Caetano na Copa Paulista, o São Caetano que eu caiu também. na semifinal. É, e aí o Botafogo não conseguiu, pelo que eu sei, o João Gabriel teve propostas melhores e acabou não, não fechando com o Botafogo. Mas era, era o meia, era o meia do São Caetano, que o Botafogo já trabalhou com o e tal, então era, era outro jogador que, que o Botafogo estava tentando. Né? É, é um jogador também que tem, tem currículo ali no interior de São Paulo também, é né? um jogador que destaque na, não, tem, não teve nenhum destaque nacional, é, acho que o Botafogo vai tentar pensar jogadores assim, basicamente né? é, jogadores ali do interior de São Paulo jogadores mais baratos né? pelo menos até a definição da, da Copa do Nordeste que deve ser semana que vem né? a cota,
0: como vai ser e tal
2: assim esperamos
0: então deixa eu trazer uma programação massa para o feriado do Botafoguense amanhã na live do Belo Amor, no quadro Recordar é Belo, é, vão aparecer campeões de 99, o elenco que fez aquele jogo histórico contra o Flamengo pela Copa do Brasil, então, programaço para amanhã, a partir das 8 horas da noite, todo mundo ligado na live do Belo Amor, é momento de recordar e de homenagear quem vestiu a camisa do Botafogo e vestiu bem, está aí o convite do Marco Vilarim, do Belo Amor, que a gente já passa para vocês que estão nos acompanhando, porque é um bom programa para o feriado, para a noite do feriado, curtindo aí esse momento é, com o Botafogo. Deixa eu trazer outra novidade, a gente falou aqui sobre... Eu vou mostrar pelo celular mesmo, tá? A gente falou... Não manda mensagem não no meu WhatsApp, senão você vai aparecer agora ao vivo. Eu vou mostrar aqui pelo celular mesmo, que a gente estava falando... modo avião.
2: Semana,
0: a gente estava falando aqui da próxima semana... É, tem novidade? Tem caneca. Tem caneca, você já sabe, mas ó, tem outra novidade. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui,
2: caramba.
0: Pra, pra curtir a Copa, né? Pra curtir a Copa. É pra a Copa, é, tá, galera? Eu sei que tem época é de eleição Copa, e muita tá? gente não quer nem ver essa camisa. Tem <risos> gente que quer, claro, mas tem gente que não quer nem ver. Mas mas só mas é só pra Copa, tem... hein, galera? Aqui normalmente não estiver. <risos> é pra Copa. Aqui, nos aqui. É, Não é pra fechar o SF, Copa. não, galera. É
3: só pra Copa.
0: Aí tá aqui, ó. É a camisa da KNN comemorativa para a Copa que vai ser sorteada. Uma delas vai ser sorteada é, para vocês, nossos inscritos, vocês que nos acompanham. Então fiquem ligados aí porque tem novidade tá nas próximas semanas. A gente segue aqui trazendo conteúdo para vocês e voltamos a trazer. 90, 8... 90 minutos de Copa, né, João? Vai ter. Isso. Na Copa. Aí Talvez. sim. Aí sim. Agora, ó, eu quero, eu quero é... encerrar na hora hoje, tá? Não me
2: venho com <risos> um Verceiro Longo, não. Mas
0: tem uma Perdão. pergunta do Renê que eu acho pertinente.
2: A gente é, fala. O René e do Assis também, né? Essa questão aí. É, pronto, é isso. É, enfim. A gente falou
0: disso há um tempo, a gente falou sobre renovação. A gente sabe que o presidente Alexandre deve ser o presidente do clube também. Enfim, talvez seja até, possivelmente, será uhum. a única chapa, mas é, a gente quer saber do. Dirigente, do diretor de futebol, do executivo, do cara que, como o Assis falou, deveria estar por dentro dessas contratações para que, na hora da cobrança, ele possa dizer: é, de fato, eu errei aqui, eu errei ali, e ele não diga, bom, quando eu cheguei já tinha esses caras. É uma coisa que a gente está insistindo, mas que é um fato nesse momento. Quero saber a opinião de vocês a respeito disso. É, o que a gente sabe, né, o, o que o presidente já falou, é que está encontrando dificuldades no mercado. As pedidas estão assustando o
2: clube. Uhum.
0: A gente sabe a realidade financeira do Botafogo, a gente sabe que, de fato, não é fácil, mas o presidente disse que se assustou em alguns momentos com as pedidas. Como é que vocês enxergam isso? É, é uma carência ainda maior porque o Salles saiu. Né? Então, é, vai ter que ver de que... todo jeito agora,
3: né? porque não tem ninguém. Assim. Ao menos que coloque alguém que já está lá. E aí eu acho que assim, era melhor ter mantido o Salles então. Mas se for para colocar alguém que já está é, outra pessoa, que, que tivesse continuado o Salles. É, mas pelo que dá para entender né? Enfim, das informações do Botafogo, é que vai ter esse cara. Né? Mas também concordo, tá demorando um tá pouco demais. Mas... Se já tem 10 jogadores com pré-contrato, é. É... ao menos que esse cara já esteja trabalhando e não Porque foi divulgado. eu acho que não, velho. Eu também acho que não. Eu até tentei, tentei conversar com outras pessoas e o, a informação que eu tenho é que estão procurando, é o que eu sei. É... Eu acho que aí, aí realmente fica difícil, como o João falou. Como a gente vai cobrar desse diretor de futebol se ele não participou ativamente da, da montagem do elenco? Realmente pois fica é. difícil.
2: Já tem 10 né? aí, né?
3: Eu até entendo ele não ter a questão do técnico. Porque tudo bem, pô, o Botafogo podia até, enfim, sei lá, ter mantido o técnico do ano passado, né? Enfim. E aí você contrata um novo, te um novo diretor e o técnico é o que já estava lá. Então, não necessariamente o técnico tem que passar... Pelo executivo, mas eu acho que os jogadores, sim, eu acho que o elenco, ou pelo menos boa parte do elenco, vai ter que, é, enfim, passar ali com, é, enfim, no crivo, né? Pelo menos ali, do diretor, para também ele ser cobrado pelos resultados. Né, para ele também, ó, pô, é, porque hoje a, o, o diretor é o Afonso, oficialmente é o Afonso, né? Tanto que foi na, na coletiva que apresentou o Egert, estava o Alexandre e estava o Afonso. Então vai ser o Afonso? Então vamos dizer que é o Afonso
0: e vamos tratá-lo como tal. Né? É. É, mas ainda acho que essa é um pouco... responsabilidade, de fato, seja de seja conhecimento dele. geral que é dele, né? É, porque é hoje,
2: hoje, essa questão de montagem do elenco, eu acho que passa por ele, né, pela diretoria, e pelo próprio treinador, né? Então, não, não adianta, né? A cobrança vai cair, né? Se continuar assim, a cobrança vai cair para ele né? Não vai ter aquele cara. O, o diretor ali para cobrar essa montagem do elenco, né? É. Exatamente.
3: É, então vamos aguardar. Eu acho, que, eu acho que ainda vai ter, né? Porque uma das condições que o Alexandre disse para continuar era ter esse diretor, tanto para fazer o um meio de campo entre elenco e a própria diretoria, como também para aparecer em momentos ruins. Né? Porque o Alexandre, ele viu que os dois anos iniciais dele, ele apoiou muito, porque muitas vezes só ele aparecia. Então, se só ele aparece, só ele vai apanhar. Né, quando as coisas dão errado, então é, a, o, o Alexandre tem essa intenção de dividir mais o protagonismo, né, fazer o diretor de futebol aparecer mais, enfim. É, tanto que a gente viu na, na apresentação que o Afonso estava lá para dizer que o Eggert chegou, então já, você já mostra ali que já tem... É isso, né? não foi só o Alexandre, oh, o nosso, nosso técnico é o Eggert e tal, tá. o Afonso estava lá, então eu acho que vai meio que ter isso. Né? É mas vamos, vamos aguardar aí se nas próximas semanas ele aparece, né? Porque realmente não tem como ter o um elenco aí depois chegar o diretor, aí eu acho que não faz um monte de sentido. Pode até chegar, mas a gente não vai dar a responsabilidade que ele...
0: A gente não vai criticá-lo se o elenco for mal, porque ele não montou. É aquele velho, aí ah, eu não tenho culpa, minha obrigação aqui é fazer outra coisa. <risos> tenho que fazer, depois o cara já está lá mas é isso. Seguiremos. Semana que vem tem mais. O dia, vocês vão saber, possivelmente, no dia ou então um pouquinho antes. Mas a gente volta <risos> para conversar com vocês. Não deixaremos de trazer conteúdo. É ficar atento ao grupo e o Instagram. Perfeito. Tem como saber. Ativar sininho, ficar de olho, porque é, vem live por aí, as coisas estão acontecendo e a gente tá fazendo tudo para estar aqui os três juntos. Hoje o Léo chegou do trabalho, só tirou o sapato pro pé respirar e sentou aqui para conversar com a gente. É, eu também ainda estou do jeito que eu estava, mas a gente faz questão de estar tá aqui conversando com vocês, porque é muito bom. E sigamos, sigamos. É, é o começo da temporada já. A gente não, não virou o ano ainda e tá, faltam dois meses para isso. Mas já é o começo da temporada. Já vamos ver o que é está que sendo plantado para que a colheita daqui a um ano seja boa. Seguimos juntos, tá? Manda aí o um link para todo mundo, compartilha a live, divulga. Teve o Lucas por aqui, teve a Marjorie também, conversas muito boas é, para quem gosta do Botafogo, então interessante aí, vocês mandem a galera, deixem um like, enfim, a gente tá no WhatsApp, como o Léo falou, é só ficar de olho no WhatsApp, no grupo, no Instagram, ativa o sininho, é, você vai saber e a gente volta, tá? E aí a gente volta com mais brindes, com mais mimos. Assis, manda mensagem para qualquer um de nós três aqui, é, fala lá no grupo, que a gente desenrola para você receber a caneca. Galera, um abraço, então, Fábio Léo, obrigado. aproveitar o feriado, tchau. É, vamos aproveitar, amanhã é feriado, todo mundo aí, quem é jornalista sabe muito bem que tem que aproveitar feriado, porque feriado não existe. Tchau, valeu, até a próxima.